0: 好，我是 Melody， 欢迎来到自洽自由。自洽自由是一档生活体验、内容消费、观点探讨类的播客节目。任何内容消费都是在对自我价值观的投票。世界漫无目的，心悦自洽，是为自由。然后今天这期呢，又请到了一位老朋友了。Hello， 我是安娜。对，然后安娜在就是算上这这期啊，我们已经录了三期节目了，可能已经算是一个老的拍档了。是。然后今天录这期节目呢，其实想想对我们。怎么说？就认识这么多长这么长时间以来的一个总结，因为我感觉啊，就是可能带有一点就是小小的骄傲，就我感觉我可能在一定程度上影响了安娜的这个世界性的走向。就为什么这么说呢？就是我们在可能第一期还是第二期节目有说到安娜，因为可相亲还是什么，在平台上，然后觉得自己的这个学历啊，或或者啊这种条件。很想去改变这个现状，然后当时就鼓励他说：“说要不然就是我们就一起申请一个学校。”嗯，然后最终结果呢，是我最后嗯没有打算说想去香港读硕士但是安娜已经成功的拿到了悉尼大学的 offer， 让我们祝贺一下安娜，鼓掌。<笑><笑>对，嗯
1: 对，就是呃，因为之前跟 Melody 录过两次播客嘛，然后其实两次播客我都有提到，说我想要去，就是很久以前在大学的时候就想说要去留学这样一个想法，然后最终就落成，就落成了吧，就已经有了行动。然后在去年十一月份开始申请，然后今年呃陆续就拿到
0: 了一些 offer， 然后最终选择了悉尼大学。标题我们就是一开始就定好了，叫站在你人生的分叉路口。为什么这样说呢？就当时我记得是我想去报雅思嘛，嗯、然后我就私问安娜说，呃，就是就是你要不要跟我一起，然后找个伴儿。然后其实当时我也在群里找了那个其他的一些朋友，就是说要一起学雅思啊，有上班族，有学生，就一起要考雅思。但我发现最终就是化为行动的就只有我们两个，我们两个，嗯、就是我就我们还有一段时间是每天晚上我们都会当互为语伴嘛。然后就开始练那个口语的题目，然后后面我们也就是拿到结果，然后就安娜应该是先拿到 offer， 对,对,对，先拿到 offer， 然后她有一个就要求的这个呃，对，要求的雅思成绩，对吧？对其实拿到雅思成绩就可以去上这个学了。未来的专业是什么？呃，英语教育学就是 TESOL。TESOL 能给大家介绍一下吗？因为我感觉不是学教育的人、哦、应该很少了解什么是 TESOL。对，就是其实 T S O 我觉得这个专
1: 业在如果学英语的话，如果去有留学经验的话，应该很多人都有了解。嗯嗯，就是它是呃、uh, Master of Education 下面的一个小的分支，嗯、然后就选了一个专项 T S O 英语教育学嘛。但是其实，在这个专业的选择上，我一开始就是觉得我是教英语的，然后英语专业我就觉得我学这个是理所当然的。嗯、后面。了解到更多信息的时候，信息的时候，我发现其实我这个专业如，如因为我一开始是想着，如果在国外留学，然后在那边找工作，如果能够定居是最好的。但是发现这个专业其实在那边澳洲那边不好找工作。是通过什么渠道了解到信息啊？<咳>嗯，因为我加了一个群，里面有国际叫什么来着，就是有很多、嗯、大家都是在国外教中文的。嗯，对，但是。这些人呢，有一部分是，呃，汉语专业的，然后也有一部分是英语专业的，然后他们去到国外工作，然后教啊、呃、外国人中文。然后我就有一次就在群里面咨询，就问他们，嗯，因为我想的我去那边上学，我要找兼职嘛、嗯，我想考一个国际汉语教师资格证、嗯。然后他们就说，啊，首先这个国际汉语教师资格证好像就是说，在在他们看来，质量不是很高，嗯、就是。有点水什么的，只有什么孔子学院认可。然后你在国外的话，就在那边在孔子学院能够找到一份工作，好像说工资待遇也不是说特别好吧。他们就说啊，这个专业你想在那边找工作就比较难，因为群里面也有在呃同一个
0: 专业的学姐是吗？对
1: ，有同专业的学姐，也有在澳洲已经工作的人，然后他们是本科就已经去澳洲学了呃教育学，嗯，他们教育学就是什么都要学的。对他们就是可能各科数学，嗯，数学啊，英语啊，什么各方面都类似小学全科那种。对，全科的。然后他说，如果我只学英语教学，其实在那边
0: 是没有优势的，因为没有 native speaker 的那种优势大、嗯，可能竞争的话就是竞争力会没有那么强。对
1: ，而且就是这个，这只只读一年嘛，本来是两年的，然后因为我有工作经验，然后减免了一年。然后如果说我学那个教育学专业的话，可能。他是要读两年的，毕业以后就有一个澳洲认可的教师资格证，但是一年就没有是吗？对，一年就没有哦。对，然后就比较难在那边定，就是定下来会找工作什么的，就这
0: 这条路就感觉比较艰难了。但我就是最近看到好多就是关于润学的那种介绍啊，嗯、说呃澳洲可能比新加坡它那个时薪更高，说有一个女生去那边打工，然后一年存了七十二万。你有看到这个视频吗？没有，就是最近很火，就是、说他去做那种，其实大家当地看来是那种蓝领的工作，但是就时薪收入比国内要高很多。嗯，然后，然后好像有很多人分享说自己在那边，就那边有一个打工的签证嘛。嗯，然后说要求是十八到三十岁、嗯，就是三十岁以后就没有这个条件了。对对对，三十，然后三十一吧，好，好像是。然后就说、嗯，呃，有一部分人就去靠这个去打工，然后打工旅行，对对对，然后挣了一笔钱回来，然后就说都已经够付三线城市的一个首付了。哇、嗯，所以其实可以，我觉得可能不要把自己陷太死，因为，呃，之前就经济学里有个概念嘛，叫成功路径依赖，就可能说你一定要，你一直走这条路，然后你靠这条路可能赚了一笔钱，但是你就很，你就可能，呃，放弃了其他的那个路径的机会。可能你到那儿还有别的、嗯、可能别的出路，你有感兴趣，或者说等于说开开拓了更多吧，因为你现在等于说放弃了之前的岗位的工作和一个稳定的收入，嗯、然后也相当于冒一个险，对，就去国外去体验一个不一样的人生。也许说他在,在另外一个转折入口又给你一个新的机会，新的机会，对吧？对就会认识新的人，然后有
1: 新的朋友。认识新的人是真的，我最近在找房就加了挺
0: 多网友的。然后你当时就是，比如说跟我一起考雅思，然后最后到申请到拿到 offer 整个过程中，有没有一些心路历程想要分享一下？因为我自己，我每天上班嘛，我然后你也每天上班嘛、嗯，我觉得好苦啊，真的好苦。就是就是，我感觉我每天回来哦，做一套阅读就是，好好花好长时间。然后后面我我觉得我自己就是，我还蛮得意，就是我自己的嘛，听力考了 7.5， 然后阅读考了 7， 虽然我的口语和那个。写作对口语和写作我没怎么练，但是我觉得这两门哇，我的付出得到回报那种感觉，你当时有没有这种感觉？嗯
1: ，我觉得听力是有感觉的，然后阅读的话可能没有达到我预期的那个分数吧。阅读我是得了多少分？六点五
0: ？还是对，应该是六点五。就我觉得好可惜，我真的很想就是有有空或有时间再考一次，但是好像从来都没有有空的这个。<笑>要考的话还是会有时间的，嗯。嗯，当时说，就还跟我说说，你其实，在去决定去呃，就是读硕士还是在留在深圳，其实中间经历了很多纠结嘛。嗯，当时是怎么去评估这件事情？就是你到底要往左走还是往右走？嗯，就
1: 是说，其实我是嗯，当时我觉得自己还挺幸运的，就是呃 ，offer 也拿了、嗯，雅思成绩如果是没有过的话，还要上语言班，嗯，但是我当时就刚好都过了。就是每一项六分以上，然后总分是六点五，然后我全部达标了，一次只考了一次嘛，然后觉得还挺幸运的。但是呢，到要交学费的时候，我就觉得这个事情是真的变得很严重了，就是要下定决心了，因为这是不小的一笔数目嘛。嗯、学费大概是多少？学费是二二十二万人民,人民币，对，一年一二十二万左右，然后你要租房啊，要吃啊什么的。反正算下来至少要三十五万，对，一年就是学费是二十二万，然后呃吃住这些生活费,生活费对加在一起十二万，对，十二万应该是最低的了，就你是比较节省的情况下，所以应该是三十五到四十万区间，嗯嗯，然后我就觉得压力挺大的，突然一下，虽然之前就觉得。这
0: 是一个顺理成章的事情对，就很简轻而易举就拿到了这个 offer 的感觉，
1: 就觉得前面一切都很顺利，然后好像仿佛都在按照自己的想法在走，但是，一旦要让自己下定决心的时候，我觉得我在那段时间犹豫了挺长时间的，就是这个过程是比较比较曲折的，就是在在我我呃过年的时候还没有考雅思嘛。过年对,对,对，在过年回家的时候，我年前我们两个不是一直都在备考嘛、嗯，然后，然后回家过年，大概我就回家待了多少天了？可能待了一个礼拜不到吧，嗯、可能就五六天、嗯。我记得你好像也是比较短，在家待了那五六天。一开始只有我妈和我哥知道，呃，我在申请大申请研究生，然后要出国，我爸爸是不知道的。嗯，然后因为我爸嘴巴比较嘴。就是大嘴巴嘛，如果我告诉他，他可能就是还没有什么结果，他所有人都知道
0: 了，就所有人都知道你要去上学了。对<笑>
1: 对，因为那时候雅思也没考嘛，我就不确定嘛，就不想告诉他。然后，然后，但是呢，我觉得在在家过年的时候，大概是大年初二的时候，我觉得我还是要告诉一下我爸爸。然后就跟我爸爸讲了这个事情，但当时在我没讲之前呢。我妈是这种态度，就一开始她是反对的态度，她是觉得我年龄比较大了，说我就应该比较乖一点，然后找个人就快点结婚成家。然后我哥的态度呢，就是我哥是我哥是一个比较谨慎的人嘛，就是他会权衡利弊，他就一直在问我，他就觉得你觉得你现在去留学，你觉得这个留学这个事情利弊，他会让我去权衡，他会说。你毕业以后，你花那么多钱，然后你毕业一年以后回来找工作，你的工资一定会涨很多吗？你的职业渠道会，就是，会很宽吗？什么的、嗯？然后他就让我去权衡这个事情值不值得做。其实我哥的态度，也就是说，他觉得没必要，他是这样觉得。然后，反正当时我哥跟我妈都是抱着那种。我就看你能坚持到什么时候吧，你可能也就是一时脑热站在你
0: 的对立面那种，就是说，就劝你不要对，劝我
1: 不要去，因为他们觉得，首先你这笔钱从哪里来呢？当时是有想过要去贷款嘛，嗯，然后又说就说我年龄的问题嘛，然后他们两个都不是很支持，然后我就记得当时我就其实就有点像在为自己就 fight for myself 嘛，然后。我就告诉我爸了，然后我爸爸其实是一个比较爱面子的人嘛，他会觉得，呃，哎，我女儿要出国留学了，这个事情好像很贴往自己脸上贴金，你知他是比较支持的，对他肯定支持的，因为他觉得这个是一个值得炫耀的事情。虽然他他不用操心那些什么钱啊的问题，因为我妈妈比较我妈妈管钱嘛，嗯、然后他就他肯定很开心啊。然后他就说，因为当时我跟他说的时候，我哥跟我妈都不同意，然后我爸就就说，他说这是好事，你为什么不支持他？然后当时，反正类似于这样的状况，然后我就觉得有有一点有点委屈，又有点感动吧。然后当时其实说在饭桌上说，说说我们就。我哭了，然后我爸就觉得很严重这个事情，嗯，我爸爸就觉得这个事情肯定是一定要支持他的，你们两个不要再就是去否定他什么的，然后我就觉得哎，好像就还好，就然后就就觉得这个事情应该要坚持下去，反正当时也有跟我们家里的一些比较走的比较近的亲人说嘛，就是我外婆啊。嗯大姨小姨啊，他们就，他们也会去问我，就是质问我，嗯，这个事情值得吗？然后要花多少钱？嗯，反正那个年我过的就不是很开心，对，不是很开心。还好就只在家待了五六天，然后就回来继续备考雅思。当时也没有什么别的想法，就想着我一定要把雅思过了。然后回来考了个雅思，然后大概是三月初的样子就出来了吧，然后就过了。雅思过了，当时其实还挺开心的，嗯，然后最后应该是中介在催我交学费的时候，应该是在清明节的假期，就是四月三十多号吧。然后那个时候，我就跟他说，他说这个时候要差不多交学费了，因为你后期要申请签证啊、嗯，还要做体检啊什么的，买机票，就是租房要花一点时间。然后我记得清明节假期那几天，我就。就已经下定决心了，就是说，这个我肯定是要去的，学费肯定是要交的。但是在我真正下定决心之前，就犹豫了挺长一段时间。我我甚至还去咨询了我们的同事，就我个同事他是他是叫什么呢？就是那种在英国出生的，但他是华人，嗯。然后他英国出生长大，然后来到我们公司当外教嘛，然后我就跟他说：“哎，我我申请到了这个学校，在想要不要去？”然后就告诉了他我的一些顾虑，嗯，然后他就他很开心哦，然后就非常支持我，就说这是一个非常好的决定啊。然后，因为他他就觉得我我就觉得来自一个在国外出生长大的。也是我们中国人 嘛， 他也会中 文， 然后他是我们校区的外 教， 他非常的激 动， 然后让我觉得这现在这是一件非常令人开心兴奋的事情。其实一开始的时候应该也是这样一个事 情， 对我来 说， 嗯， 就是最开始的时候我拿到第一份 offer 是莫纳斯莫纳斯的那个 嘛， 我就我也很开 心， 嗯， 就是那种喜 悦， 我感觉又重逢 了， 我觉得好像这个事情就是应该去 做， 不要想太多。对，然后我就又得到了一些鼓舞吧。然后，最后下定决心之前的话，应该是我一直在想这个事情。然后我觉得花费比较大，然后会让家里有比较压大的压力。因为我妈就跟我说不要去贷款嘛，利率比较高。她说家里的话，正好我哥就是也要买房，然后在长沙，然后家里资助了他，资助了他四十万嘛。然后要再拿一点钱给我上学的话，就会。比较紧张，然后我觉得本来不想给家里这么大压力的，但是我妈就说，你要去的话，我还是可以去帮你借一下，找外婆借一点钱，然后自己就是家里门店啊什么，就是协调一下。然后那一刻其实觉得有有，虽然我妈一开始
0: 打击我，但是就那一刻就突然又很放松
1: 。对，因为这是一个比较，这中间有经历了几个月嘛，然后可能我妈也觉得。因为我一八年的时候就跟我妈说了，我想出国留学。但是当时是因为，当时我不是跟你说了，我经历了上一任公司就是、跑路，然后欠钱，对欠钱，然后我妈就觉生低谷，对我妈就觉得我做的很多事情都比较冲动嘛，然后她就说，嗯，就当时我在我看来就是觉得，我如果在那个节骨眼跟你家里要钱去留学，就是显得。更不好了，然后我就虽然跟我妈提了要去留学，但是，但是最后我还是觉得我不应该拿家里的钱，因为我觉得拿家里的钱就要受他们的控制，所以我一八年就没有去留学，然后就一直拖拖拖拖到二二一年，然后又跟她说，我妈就觉得这个事情，可能她真的是想去做吧，然后她就最后还是支持了我，她说最后最后是我在犹豫，我妈反而来跟我说。你就不要想太多，就不要再想了,去了，对，就不要再想浪费时间了。然后包括我跟我外婆也视频了，我外婆当时就跟我说，因为我当时是这样跟我外婆说，我说我现在花那么多钱去学习，然后，嗯，我觉得就是花家里的钱不太好，我觉得我是不是应该再工作几年，把钱整齐攒齐了再去学会更好。然后外婆当时就说，她说其实你一，她说。你不要这样想，你这样想的话，你的钱永远都是攒不够的。他说：“你目前想做这件事情，你就去做吧。你如果你一直想着把这个事情推迟的话，你的钱。”过几年可能又会放在别的地方了
0: ，可能没有机会去做这件事情了。对，而且这是你一直以来都想想做的一件事情,的事情
1: 。对，然后我外婆说，她说其实你确实年龄也不小了，如果接下来几年你可能会有别的变化，比如说你成家生孩子，那你的钱可能就不会被攒到去留学了，你可能就会花在别的地方。然后怎么样都是要花的，我就突然觉得，哎，我外婆讲的还挺有道理的。然后就觉得你外婆好像很开明，然后又存了一笔钱，因为你妈还得找她去借这个钱。是，然后我就当时就觉得，哎，说的非常有道理。虽然我现在是，因为我觉得借家这么大年纪借家里钱去上学，觉得挺有点羞耻，你知道吗？然后，但你你哥还借家里钱买房啊？就你怎么会觉得他羞耻呢？我不知道，反正我我骨子里可能有那种大女子主义吧，我觉得我哥就不应该呀、啊。你就你心里已经觉得你哥不应该了。对，我觉得我们俩都不应该，因为因为我妈拿出这些钱，我妈我记得我妈给我打了学费半年的学费的时候，然后她其实在这之前已经给我哥交了四十万的首付，但是我哥自己也有点首付啊，长沙首付没有那么便宜，然后就四十万加上我哥的一些首就是一些钱交了首付，然后又给了大概十二万给我要交半个学期的学费，然后我妈。给了我以后，他就说了一句话，就说，呃，家里的积蓄都给了你们。他说，其实我跟你爸现在就很没有安全感，如果万一有一点什么闪失啊什么的，都一下拿不出钱。当时我就觉得挺难过的，就是我突然觉得在想，生孩子到底为啥呢？孩子都三十岁了，还要靠家里人，<笑><笑>就是你你有没
0: 有想过，就生是很心
1: 酸。我觉得我以后生小孩不会生两个。
0: 就生、是、一个，一
1: 个就够了，就是，而且你看我现在都这么大了，我在我感觉我是一个不会发大财的人，所以我觉得我的孩子，<笑>我的孩子，如果不是因为我嫁了一个还可以的老公的话，如果只是一个平平淡淡的家庭，我真的没有办法去保证他可以来对，买房以
0: 及去出国留学。是
1: 他可能没有我这么好的待遇了，所以我觉得我还蛮担忧的。
0: 因为我本来以为你也会去读书，对吧？对，读书，就是是这样的，就是呃，香港读书也有两种方法嘛，就一种是 full time， 一种是 part time。然后 part time 的话，就是一定要读满三年，因为那是一个一点五年的一个项目。然后这个项目呢，其实这个项目的老师和我现在的老板是很熟的一个人，然后关系也挺好的。呃、要不然我就会。要不然就是就得放弃，就比如说现在的一个工作，全职去读，然后读读的话，好也要交不少钱吧，嗯，就是也挺多的，我感觉不过好像跟你那个差不多。然后要不然呢，就你读三年，然后你就会一直在这家公司绑定的这种感觉。然后其实我我们我这段时间呢，就是我我也跟你一块儿做了一些改变，就可能我看起来没有那么波澜壮阔，或者说我要走到人生的分叉点，但我就是。感觉真的也有改变我一点，就比如说我现在考了雅思，对吧？你要说我嗯考之前或没考有什么变化呢？我考之后就是有会跟我们自己的一个波兰的同事，因为他们也会用英语交流嘛，啊、有跟跟他们去沟沟通，然后我就甚至有两三次开会是全英的。我我之其实我之前的工作也会说到英文嘛，但是因为我很多同学他们都是国外留学出，不是同学啊，就很多同事，同事嗯、他们都是国外的背景。就有的在美国读本科，然后有的是去读什么英国的什么学校，就他们是经过了，比如说两到三年，很成熟的那种，呃，就是对全英文的环境、嗯，所以我就会有点就是发怵，就是我会担心，就是我会不会有什么语法错误啊，或者什么问题啊，然后我不太敢去表达自己或者说一些东西，然后每次呢，我只要发些邮件，我都会很慌，用 Grammarly。去 check 一下有没有语法错误， oh. 然后查一些词。我担心我表达不够地道，但是我自从考完雅思以后，就觉得啊，这个成绩我已经我已经多少年了？我现在工作第六年了，嗯、我已经六年加上我大学四年吧，我没有怎么去学过英语、用语用,用过英语。但我觉得好像我如果能在两三个月能考到这个成绩，我觉得对我来说是个肯定。嗯，确实，就嗯、呃、拿之前来说，就是比如说我之前前两份工作，可能。嗯，身边有很多就是在国外花钱读书，然后学历很好的人，然后我会觉得他们是不是在某一项上比我更擅长。但是后面我就考了雅思以后，我觉得我获得了一点点自信，就是觉得啊，我两三个月我好像没没有那么差嘛，就是会安慰自己我没有那么差嘛。如果我想学，一定是可以的。嗯、然后它的前提呢，只不过说我我我全程没有报任何的课程，我就是花钱去报了雅思。就是这个钱的过程 呢， 让我让我体验了一 种， 就是我重回 了， 呃， 只要付 出， 你就会得到收获那种感觉。因为你在工作中是很难 说， 你立刻给你反馈。你刚刚说对对我的第一个改 变， 第二个改变是这 样， 就 我， 嗯， 我做完雅思这段时间以后 呢， 我发现我每天空出来两个小 时， 就因为之前我每天不是要对要做些事情 嘛， 就是开始读 书， 我会把之前生命中那些垃圾时间给挤掉。然后我就这两个小时 呢， 我就过段时 间， 我 想， 就如果说我能花两三个月把雅思考到一定成 绩， 因为之前我男朋友一直打压 我， 他说我的我的成绩就只有啊五点几分什么 吧， 就是他说他当时还报了 班， 然后找老师 学， 他说哎 呀， 要不然你你也报个 班， 我资助 你， 我给你钱。然后最近我就一直在来跟他 讲， 说我给我省了一笔这个 钱， 你应该打给 我， 就是我就觉得我自己靠自己。在 B 站上，或者说各个渠道上搜集一些信息的能力，我能在几个月内可以提到提高到一一定的成绩吧？对，就我觉得是，那我能不能同样就比如说我把人生都切割成三个月、四个月，那在这个时间段里我可以做什么，然后让我的人生增加一些变量和可能性呢？然后我就开始做小红书、的 B 站。如果你要说问我，就是跟你录播课这半年以来，我觉得自己比较大的成长，对不对？就是我。嗯， 我更好的认识自 己， 就是我到底想要做什么事。但现在我可能也会给自己留一些时间。嗯， 已经已经适应的很好了。包括你跟我 说， 就看那个《解放日记》嘛。嗯。然后我端午的时间也也花了一天的时间去看这个剧。那让我印
1: 象还挺深 刻， 就 是， 呃， 不可能解 放， 不可能永
0: 远解 放， 但是可以继续解放。就是。可能人生就是这样，你一直在走过一个又一个的这种状态对，就是你在解放过去的自己，但是你未来的那个人呢，又会解解解放你现在的状态。就会像很多人说，你是永远人的欲望是永远不可能满足的，呃
1: ，会有一种感觉，某一方面还是处于困境，然后想要。从当中脱对对对，是的，就
0: 是我我有时候经常在家里感慨，就说哦，我说要是哪一天我能赚到这么多钱，买一个大房子，怎么怎么怎么样，多好多好，对吧？就有时候都会这样想的。然后又说回来，那个到底是上学还是去呃，其实工作这件这件事情，我其实专门做了一期视频来讨论这个事情。就是我有之前跟你说，就是我可能一九年的时候、哦，我想换工作的时候，我也考虑说要不要去读个书嘛。嗯。然后后面去权衡一下，就觉得好像在工作中其实能学到更多的东西。然后当时就放弃了，当时考虑是换一家工作，而不是去读书。可能我想去读书那种状态，只是为了摆脱我不想工作那种状态，但这个状态是不是很好的？嗯，就你不能因为你讨厌一件事情，然后你去选择另外一件事情，而且你给他寄予很高的希望。嗯，比如说你可能想想到，就反正我跟我男朋友一直聊着他这件事情，他就说。你不会因为读这个书啊赚更多钱，你千万不要这种幻想、嗯。对，而且说就是，如果说哪些公司真的是因为你学历更高，给你更好的工作，他也不一定适合你，因为总有人比你学历更好，对吧？嗯。那如果说在这样一个越来越内卷的环境里，然后你会发现有人比你更好，那怎么办呢？然后他不是因为你自己本身的能力，因为没有办法，就我自己也评估，是不是到这个香港读了一两年书，我就能变得不一样的自己？很难。但是你是可以通过体验不一样的事情或做不一样的事情来证明你是一个不一样的自己。对，其实这
1: 个问题，我之前因为我对自己的雅思写作比较没有信心，还是报了一个雅思写作班嘛。然后，其实我觉得写作比较难短时间内提高。对，只要你不跑题，然后基本句型记住的话，基本上六是没有问题的。嗯，然后确实。我也只达了达到了这个水平，只达到了<笑>水平。对，只拿到了六分。但是我也没有说，我就觉得我的雅思老师就怎么样啊、哦，没有帮助我很多。但是我觉得他在另外的方面帮助我挺多的，因为他是一个，我觉得他是一个很有表达欲、很多自己思想的人。然后我们两个就成为了朋友。呃，就是关于他给我，就是给我解答了一些问题嘛，就是。当时我在纠结要不要去的时候，我也有咨询他的意见，他就说，因为他自己是英国留学生嘛，嗯，他当时是在，好像是他是香港浸会大学的本科，在珠海有分校，嗯，然后后面他去了英国谢菲尔德读研究生，但他读的都是翻译，英语翻译，最后他去了培训机构教英，语，呃教雅思，然后。他其实就比我大一岁，他跟我说：“他说，其实我跟你说，留学你不要把留学看得那么重要，不要把它神话，对，你不要把它神话，但是你也不要去贬低它的价值。”他说：“嗯，留学不会改变你的命运，不会的。”然后他说：“这只是其中的一个经历。”然后，嗯，他的意思就是说，不要让我把这个事情看成我人生的一个拐点。嗯，可能没有
0: 那么大的作用，所以我们聊到最后，我们又把我们的题目否定了，就它不一定是人生的一个分岔口，<笑>可能你就照这条路走下去了。对，我觉得这个这
1: 条路好像就是，就是我一直想走的路而已。这个事情的一开始是只有期待，然后到后面要落实它，就是会逐渐去清晰，清晰。你去了以后，你要干什么？你你你毕业完以后回来以后，你要干什么？你必须得去想了。嗯嗯，你不可能像以前年轻的时候啊，我、哦、什么都不用想，我就去做这个事情就好、嗯。多少还是要想一下，就是接下来的路。就想完了以后，你就会觉得当中肯定会跟你的期待不一样，你会有一些失落，呃，会有一个去调节、去平衡，呃，这个事情没有你想的那么说。呃，没有你想的那么美好，嗯，但是也没有那么糟糕，嗯，对，但是它会只是一条路，你一条跟你现在保持原样走下去不一样而已，你只是去体验一个不一样的环境、生活方式，你会遇遇到不一样的人，你有一些不同的经历，对，这可能就是你能收获到的，你没有办法，真的没有办法保证你回国以后就一定会找到一个工资有多高的，我觉得不一定，嗯嗯。然后，就是如果你说从物质上去衡量这个事情，嗯，没有办法衡量。嗯，对，是的，是你只能说你去，嗯，所以我后面就觉得啊，那我就是去学习这门专业本身吧，把自己的一些专业知识呃加强一下，然后尽量去经历不一样的生活，
0: 然后对。我之前看张小友的微博、就是有说说你当你工作到三四年、四五年的时候，嗯、就说、是、人都会有一个倦怠、倦怠的这个过程，嗯、然后就这个时间，他其实很推荐大家去跳脱出目前的一个环境，去读一些书，然后找一些比如说大学有很好图书馆呀，有很好的环境啊，然后你在那里放松一下，可能想清楚自己未来需要干什么。我觉得人是需要这一段时间的，就是。如果你一直现在很忙的状态，甚至说你早上一睁眼就知道你接下来每天要干什么，然后你一直走的是你很清晰、很明确的路，你就会很难去思考，就是到底你想要得到什么。嗯
1: ，就你可能就
0: 关闭了自己
1: 很多的可
0: 能性吧。对，然后其实这段时间我感觉这一两年都还挺多黑天鹅事件的，就是要不然就疫情啊，然后甚深圳不是也封了一个月嘛、嗯，包括上海。这段时间过得也不是那么好，就是在上海的很多朋友也会抱怨呀，然后包括今年互联网很多大裁员，好我看好多人都在说，然后我就想到我其实身边有两个朋友，他们是在字节的，然后嗯、呃，有一个朋友就也来找我，他说他之前在就是在字节很就在抖音一个很好的一个很火的一个部门，然后他后面跳槽也去了去了快手。嗯，然后后面又去了什么知乎，然后后面就是因为知乎裁员，就是他现在好像一月份的事情，然后现在已经好多好多个月了。他上次甚至来找我说要我给他投什么内推的岗啊，然后我说这些岗都不适合你，然后就工资都是那种初级员工的工资。他说他其实已经工作也工作四五年了嘛，然后他说就是这、这个时间很难找，然后。他就也只能说降薪，或者说怎么样开始去做工作，然后去找一些机会什么之类的。就是如果说这个时间再往前推一两年，其实我很羡慕他们的，就有机会说我们说在叫什么，这种风对对对，风口就是对风口，或者说这种是什么宇宙中心类，类似于一个互联网的宇宙中心。但是其实宇宙中心也会有一些暗藏的这种风嗯风险。对，我有段时间啊，就是我。当时就在考虑是否去读书那段时间，就是在第一家公司想离职的时候，嗯、呃，那段时间我甚至有去找过老师的岗位，然后甚至我还拿到 offer， 就站在那个角度来什么私立学校啊？呃，是一个国际学校， oh, 就是教教那个呃 AP 化学， oh. 就是类似于那种高中生，然后他们要去国出国那种。就是我那时候就是两份工作摆给你，一部分就是一份是你当老师，然后早上。好早起啊，六七点钟起床，然后上课备课，然后去教学生。那一部分就是当时就是第二第二我第二份工作就是在一个，当时还不能说是独角兽，当时是 A 轮还没融到，就是什啥也没有。然后但是就有个产品，然后问你要不要去上海去去做产品。然后当时我就。选了就是我自己更喜欢那条路，但我会现在想想啊，就是我跟别人不同的点是什么呢？就是我为什么冲的这么猛，是因为我觉得我好像还有退路，就是我觉得我未来的一个支撑条件就是说，如果实在不行了，我就去教教科教书嘛。虽然就是现在互联网打压或者打击什么的，但是我觉得我做的还是个蛮细分的这个领域，就是说教化学，然后同时有跟英语相关的这种。然后我也其实教了挺久的了，我觉得他是我生活中的一个调剂，就是我每天在面对就是有
1: 兼职，
0: 对，嗯，就我每天在面对那些很很烦人的这种呃产品的问题呀、啊，然后有 bug 呀、啊，然后这 bug 又理不清的这些问题，然后嗯，比如到了某个时间点，你突然面对的是一个。一群学生，对他是有无限希望的，就是他现、嗯、你现在是看不出来他以后会变什么样，但你总是希望他是变得更好的。他就像一个种子在那里，就告诉你哦，你现在跟他的宇宙是有一定交集的，然后你会教他一些知识，就是所以说我觉得好像教课这是我的一个退路，就是可能比如说哪一天我被裁员了，或者说我七老八十了，但是我还想创造一定价值，我还是会去教学生。但是我在 A 和 B 两条路中间，我选择了。可能、呃、怎么说呢？就是看起来更不稳定的一条路吧。就是你能，嗯、我真的很难评价说你要去互联网还是去当老师这两条路哪一条哪条路更好，只是说哪条路更适合你，更喜欢怎么样生活。挺好的，我觉得当老师的人
1: 可能需要多一些经历、嗯，会好一点。多一些精力、就是。就不然对你每天就是重复的东西，对就会觉得讲的东西没有那么生动。嗯。但是，如果你们学的这些知识不也是要运用到社会当中嘛，工作啊，或者是怎样？然后，但是如果你在年，就是在年轻的时候能够有很多的不同的经历，嗯、然后你再去教这门课的时候，我觉得可能你你的你的应用性啊，嗯、或者是
0: 那种。趣味性会更好一点。你说到这个，我想到一个点，就是我我当时大学毕业在深圳这边实习，然后我当时教的高三的学生，其实今年刚好大学毕业找工作，嗯，然后有个学生就来找我，然后他就会来问我一些他面试的一些问题啊，那种咨询啊什么之类。就是他因为今年春招秋招都非常难，然后他其实拿两个非常不好的 offer 来想让找我来说问我怎么选择。然后我当时给他建议就是说，你现在去找更多的，扩大你的选择面，就不要说你要选择 A 和 B，A 和 B 你明显都不满意，因为他当时对他自己的月薪有很高的要求。他说，老师，我不想跟我自己二本其他的同学一样，就我觉得我已经到了更高的那个圈层，因为他会跟985那些学生一起去面试啊，去投大厂什么之类的。他说他已经打开了一个新的世界，他不想让自己之前的朋友瞧不起他。或者怎么样，然后他就说，感觉他们大学没怎么学，但自己很努力什么之类的。我说你不要考虑之前的事情，或者也不要在意别的东西。我说你知道人最痛最最让人那个痛苦的是什么？他说比较。我说你都不用我说下半句，你都知道是比较了，你为什么还在这里跟我讨论这个事情呢？然后后面可能过了一两周，他说他找到工作，而且很满意，找到多找到三家。然后然后他说他当时一就一直记得我跟他说的，我说。为什么我很多同学都去最后去做老师了？因为我是师华师毕业，就师范毕业的。你当时只有一条路选，就是命运把你拖到那个路口上，你只能跟大家一样去参加更多的会，或者是更多的什么招聘会，去各学校去投简历什么之类的。我说我跟他们不同的是，是什么？就是我其实同时参加这两个，我又参加了学校的招聘会，然后我又参加了社会招。对对，我当时去拿了我拿了美图的 offer， 然后我拿了美图以后，然后我又拒了美图，去了大奖，就我可能我是通过社招进的大奖。当时我还是个应届生，就感觉是，就真的是命运把你推到那里，你有了一个新的钥匙，你才能打开。然后我就跟他说：“你不要局限于说啊，你现在感觉自己很痛苦，今年行情不好，你所有东西都归结于外界的环境，你可以多拓宽一些。”然后后来他，你知道他怎么找到那个工作吗？他在 B 站上找到的。他说他研究他那里有一个有一个什么类似于呃一个虚拟人，他找到 B 站的一个 UP 主，然后 B 站 UP 主呢在。那个公司工作，然后他说，既然你也有这个想法，你要不要来投一下他们公司岗位？然后帮他内推了。然后他进了以后 ，H R 才跟他说，他这岗位其实之前只招九八五的硕士，但他其实是个二本的本科生。嗯、mm. ，但这就是因为别人推荐他，然后他有机会进到这个岗位，而且拿到比较高的薪资。我就觉得。还是刚刚跟你说的那一点啊，嗯、就是我们今天这期的标题，你是站在别人的分叉路口上，就是别人是因为你就也不能说那么绝对吧。我就他他会说很多感性的话，但我跟他说，我说其实是靠你的努力啊，然后你呃你会来找我啊，你然后你怎么之类的。但是就是很，而且他也听进去了嘛，对，就很奇妙，就是他在他的每一个节点里，他来问你，或者说你看到他的成长，也不是成长嘛，就是你看到他。好像迈出那一步，嗯，你就会很开心。我觉得这真的是人生的意义。就是说，我真的想，我说，我真的活着有什么意思？就每天，我真的有时候啊，我的压力爆炸到什么程度呢？就我觉得，我每天在一个布朗运动的，你知道什么叫布朗运动？你是个文科生，我忘了布朗运动，你就想象在一个杯子里，有很多小球，这小球一直在乱撞，这个这个周围，但它其实没有任何的变化，对这个杯子来说没有任何变化。就这个在。呃，物理和化学里叫做布朗运动，是一个无序的、没有方向的，大家看似都很努力，但是其实并不会改变这个事情结局的一个运动啊、哦，就是所有的徒劳的感觉。对对对，我有时候这什么时候学的？初中还是高中？我记得是初中，是吗？初中的布朗运动，对呢，嗯，我有时候感觉自己就像一个原子，嗯，就不仅仅是在这个公司吧，就可能在每一家公司都会有这种感觉，然后后来我就。慢慢来说，我有点体会到，就是说你的存在是什么意义。就比如说，小红书和 B 站会有人给我发微信说：“哦，特别感谢你的分享，其他的视频我都没有听懂，但我听你这个听懂了。”然后还有一些分享，就是特别感谢你讲的这个这个资料。然后我正好去给老师、给老板展示一个 PPT， 然后我用上还被老板夸了。啊！就我那一刻，我比他还高兴，你知道吗？嗯、然后还有。有一些人给我发几千字那种论文，他说不是论文啊，就几千字的他自己状态的描述、哦，就问我要怎么办，然后我跟他说啊，你应该怎么，他他说特别感谢，就大概有十几个这样的人，就会告诉你哦、啊，你你给他们的人生带来一定正面的影响，哎，这种感觉很好，就有点像自我实现啊，对对对，所以我、嗯、那时候我就在极客上发嘛，然后我觉得真的是很奇妙的一件事情，就是。这么说来，你还挺适合做老师的。嗯，你就因为有这些
1: 经历嘛，你你能给到别人一些指引。这个老师，我觉得一
0: 定要有足够多的社会经验，才能给到学生，比如说择业或选择上的一些帮助。我第我前几任前一任老板吧，就我特别喜欢那个老板，他经常喜喜欢通过问题来启发我，嗯，就怎么办怎么办？他会跟我丢很多问题，然后他会给给我一些很我觉得很客观的指引吧，就他会经常说、啊、让你想想。这个产品到最后，嗯，它的终极形态是什么呀？然后你要去哪里找比你优秀的人去从他们身上学习，包括也是受他的启发，我去报一些得到的课程啊，去看一些内容啊。然后特别是我觉得最受激励的人，他比我有钱，他水平又比我高，能力又比我强。然后他经常周末要去图书馆，然后去看 paper， 然后有时候看到一些 paper 他会发给我，因为我之前也跟他说说我想去做一些多模态的交互的一些研究，想去申请这些学校。就把别人的 paper 发给我看，他说觉得你这个也能搞，因为我没有太太太多的那种编程基础嘛。然后，但是他在一个一个编程上比较厉害的一个会议上发现了一个，哎，不用编程基础，然后又跟你工作有点相关的东西，他就会发给你看。然后我觉得他他是给我很多指引的一个类似于导师这样的角色。所以，怎么放大你对别人的影响，就是我觉得这是人生的一个意义。就是我现在目前为止我能看到的。
1: 嗯，这一点很好。我觉得我就是做了这么久的老师，可能最开始还会觉得想就是觉得自己想要发挥自己的力量去影响一些人嘛。但是后来就会，后来就会，嗯，就是有点机械化，只是在教知识了。然后可能你自己本身也没有什么值得说拿出来去影响别人的，除了知识本身。对对对对，然后就会觉得有点。疲倦，
0: 我之前一直有这种感受。就我、嗯，我之前是在深圳这边的高中实习嘛。嗯。你当你一天你要面对两三百个学生，你都真的你都很难记住每个学生的名字。然后毕竟实习有两个月嘛，嗯、你很难给到他们。而且课程的时间又很短，短、嗯、啊、嗯。但后面我就发现，你如果是一对一的时候，你是能深深的感觉到这个学生今天的状态，嗯。然后他有什么烦恼，他甚至都会愿意跟我说。然后我也是有我有我有带过一个学生，他就是他爸爸妈妈是离异的，然后他有患过抑郁症，嗯，他那个辅导老师就说他其实这个小女孩她平时不怎么跟其他人沟通，但是我会发现她跟我上课是完全不一样的，她经常会跟我说、啊、老师我今天怎么怎么了，家里小鱼怎么了，然后家里有一个什么鱼上长了一个什么虫子，然后说她不想回学校，因为回校学校的那个对面女生老是给男朋友打电话。然后老师觉得他是告状，跟教导主任说，然后被发现，就他会跟我说一些生活中很细碎的，但又很确实存在的小事。嗯，我会觉得，嗯，高中生啊，对
1: ，他可能也没有人可以说对，
0: 他就真的没有，是因为他跟他爸爸妈妈关系都不是很好。嗯，然后呢，他之前好像说是因为，呃，也在那个机构有个很好的朋友，然后那个朋友后面突然又不睬他了，就是。他自己心里也不是很开心，后面就跟人交往会有一些问题、烦恼啊，或者什么之类的、嗯。其实我一开始不知道，后面那个教导的主任的那个老师就开始告诉我这些信息，我才发现哦，原来他之前那些行为都是可以找到依据的。就他其实他成绩很好，他是那个学校，可能那个学校不是很好，但是他那个学校排名第一。然后他是很自卑的一个人，就他老觉得老师这个我错了，或者说他他在询问一个问题答案的时候，他不是很自信。但他跟我教的其他的国际学校学生完全不一样，其他学校的学生就是完全是很开心，没有什么烦恼，然后就像那种家庭条件很好的女孩子，就是他们真的是生活的很开心，他们从来没有什么压力。然后，但是他就给我感觉就完全不一样。但是我我有觉得，就是跟他们接触，真的是碰到他们生活或世界的那一部分
1: 。嗯，还挺难得的
0: ，这么多人。然后刚刚你说就是当老师，你如果不做其他事情，你很难给别人输入或一些信息嘛？就我在想，像很多现在的商学院啊，包括他前期老师，其实都是要求他工作经验，对对,对，有工作经验、嗯。然后，嗯，像很多 UP 主，他就说自己如果全职开始去做这个 UP 主，就很没有灵感，嗯，就会枯竭的一天，就不知道要输
1: 什么内容了，甚至有一天你都会怀疑自己为什么要做这个事情。
0: 对，其、嗯、实、就是、因为没有东西可以做了。对，然后我就想，就是好像人生是不是真的需要多重轨道或者多重那种人生去切换自己的角色，才不会那么累
1: ？嗯，嗯我觉得对，应该是说从不同的角度去理解生活。如果你只是一个单多个视角对，对，如果你只是站在你这条道上、你这个行业里面去看待你的生活，你会觉得好单一，就会。觉得人就会很厌倦这 个， 很容易陷入困境。嗯， 是 的， (笑)是的。就像你刚刚说 的， 你跟我说的布朗运 动， 我可能觉 得， 呃， 如果你不跟我 说， 可能以前学 过， 对， 可能以前学 过， 但是我真的已经忘记了。但是我觉 得， 像文科理科的那种思 维， 还是要碰 撞， 对， 多学一 下， 多碰撞一下。对， 哦， 就是想着 说， 是有一些担忧 的， 就是。还是会有些担忧，就是呃，假如自己阳了呀，或者是最近不是有什么猴痘啊，是吧？嗯。然后刚刚又在群里面看到，就是说澳洲现在又流感啊
0: ，就是。所以我觉得，如果在一个很动荡的一个，就是周围环境影响下，能迈出一步，或者说做出改变，其实需要很大的勇气，对，甚至比之前，比如说一八一九年在没有疫情的时候去做这改变，需要耗费的这种。心力也是要耗费的，对，因为你
1: 难免是要会有一些担心，然后家人的声音，就是，可能
0: 也还是会影响你的
1: 。那我
0: 那我们今天就这样吧，谢谢大家的收听，然后也希望安娜在悉尼对有更好的未来，就是更好的体验，体验就是不能说结果是好的、嗯，但我觉得体验一定是跟现在不一样的，因你已经冲破了现在这个世界。呃，给你打的这个圈，你已经冲过它了、嗯，你会有个更大的圈，对，不一样的圈子。拜拜，拜拜。拜拜